0: 昨日はサッカー見てません。今日は疑わしい取引と使用書士38第38。同期情報72852022年7月。金融財政事情研究会60ページから精密使用書士疑わしい取引と使用書士。かっこ38カッコたちからです。引用です。使用書士にとってのリスクベースアプローチ RBA においては依頼の類型を取引類型といい取引モニタリングのためには重要な要素となる。ここで依頼とは、例えば不動産登記業務において売買を登記原因とする所有権移転登記手続きの依頼の場合は、当該手続登記手続きの委任契約と当該登記の原因となった売買契約の両者を含むものであり、当該委任の内容、状況、携帯及び経緯などを勘案して依頼,依頼の VK、を判断すすべきでである割です、えー、トランストを確保した DX 推進サブワーキンググループ報告書デジタル庁のですねリンクを貼っておきますページの高リスクの類型の例低リスクの類型の例のいくつかを IAL 何を略したのか忘れましたすいません本人の3人確認方法の確からしくさという指標で作ってみました。えー、これは1、2、3とレベル分けがされていて3が一番強度が高く。2が普通、1がまあまあという、普通という感じだと思います。えー、まず本人確認方法について、3を求められると、これ、試験です。すみません、個人的な当てはめ、意見による当てはめです。えー、非対面取引と外国との取引。ユースケースとして、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則6条です、えー。マイナンバーカードを用いた電子証明プラス本人限定、受け取り郵便。で、いいのかどうかというのは、えー、今のところわかりません。法律上はいいとされているはずですが、えー、外国との取引もそうですが、非対面取引の場合、現状技術的に可能かという問題が一点あるのかなと思います。現金取引も3に入れました。これは対面取引です。これはマイナンバーカードを用いた電子署名で、対面なので、その場であって、えー、本人確認書類と本人らしさを、使、えー、用者が確かめます。まあ、あとは、当機積書、特殊、規別情報、印鑑証明書その他で確認するのかなと思います。とちょっと2が見つからなくて、1が任意合権契約の締結及び任意合権人の事務として行う行為二つ目、青年後継人などの職務として行う行為。三つ目、世論金、保証金、租税。保釈、保証金、罰金、借りを納付するための金印の預かりと、えー。ユースケース、これは対面前提で本人確認情報を所得することができるので、1位にしてみました。ただ、えー、主に成年後見人、任意後見人、あとこの世の保険のやつも、えー、最初の段階では1かなという感じです、原則としてですね、もちろん具体的ケースによっては2、3と上げていく可能性もあると思います。例えば、任意貢献契約について、えー、厚生証書にする場合に、これは公庶人の問題だからいいのか、はい、あと、貢献。任意貢献の場合は、交渉人役場が関わっていること、成年後見人等の職務、え申し立ての審判を得る場合には、家庭裁判所が関わっていることも、えー、本人確認方法の立ちから下を1とする要素となっています。えー、次ですね。IAL ではなくて AAL これは認証プロセスによる認証強度というものだそうです、えー、何の略語略なのか忘れましたこちらがよ4段階あって、えー、0123となっています0が一番低くて認証プロセスとしては認証なし1が一要素認証2が多要素認証あれですね携帯電話にメッセージが来るのでこのメッセージをログインするときに入れてくださいというような認証所得済みの暗号化処方の利用が必須。なりすまし体制を持つ認証紙の利用が必須。認証プロセスによる認証挙動3。これが一番今のところ強いと。L2 に加えて認証所得済みのハードウェアベースのなりすまし体制を持つ認証の利用が必須。これは公的認証局の認証を得てくださいということだと思います。ユースケースとしては、3、2、非対面取引と外国との取引。現金取引は入れなかったんですね、結局私は。現金取引はどうなんでしょう。こちらも不動産売買だったら3になるのかなと思います。で0。まあ、1も入れませんでしたで。0も、0は任意貢献契約の締結及び任意貢献人の事務として行う行為。成年後継人などの職務として行う行為、与納金、保証金、租税、保,証保釈、保証金、罰金、借りをその他、これに類する議員を納付するための議員の預かりとしています。で、長期の業務認証ゼロ、認証強度ゼロの業務も、えー、対、金融機関や裁判所、介護施設、病院、耐震速などでオンライン化が進むと認証共同について考える必要が出てきます、えー。継続的な業務というのが一つ共通点かなと思います。成年後継人になった後ですね。成年後継人になった後。とお金を預かった後の業務に関してですね。で次、AAL ではなくて、えー、渡辺,渡辺弁護士渡辺渡辺ですかね。弁護士の 5×5 のリスクマトリック。で分けてみます、えー、事故の起こりやすさを1から5に分けて事故が起きた場合の損害の大きさを1から5段階に分けるとで全部で25個ありますよという感じですねで私が個人的に分けました一番大きい25事故の起こりやすさが5一番起こりやすくて、事故の起きた場合の損害も一番大きい。これ、金額だけではなくて、懲戒処分など、例えば資格がなくなる、使用書士の仕事ができなくなる、無職になる可能性があるというリスク。のもリスクにカウントしています一番大きいのが非対面取引と外国との取引で事故の起こりやすさが3で事故が起きた場合の損害の大きさが515なのが現金取引事故の起こりやすさが3で事故が起きた場合の損害の大きさが2の場合が、世納金保証金租税、えー、金の預かりと。これはなぜかというと、監督機関がいなくて、自分で預かりを管理しないといけないから、えー、この6かな、6にしてみました。事故の起こりやすさが2、事故が起きた場合の損害の大きさも2というのは青年後見人などの職務として行う行為を2に入れました<笑>これは家庭裁判所の監督がついているあとリーガルサポートの監督もあるというのが低くした原因ですで事故の起こりやすさ2事故が起きた場合の損害の大きさ2というのが任意貢献契約の成立および任意貢献人の事務として行う行為にしましたえ。これは家庭裁判所の監督がついていること、また後見人、後見監督人の任意貢献監督人の監督がついていることで下げました。自己の残りやすさですね。あと当事者自律的に契約を行っていること代理権が、えー、具体的なことによって一番低くしましたマトリックスについて終わりですね次引用に戻りますリスクベースアプローチにおいて行うべき厳格な措置は犯罪収益展望症において厳格に本人確認特定事項の確認を行わなければならないハイリスク取引の場合の措置犯罪収益展望手法4条2項とは異なる概念であり両者が適用となる場面や範囲は必ずしも一致しないハイリスク取引の場合とは取引事確認つまり依頼を受けた際の措置のことであるがリスクベースアウトプローチにおける厳格な措置は依頼の場面も含めて以後継続的顧客管理において求められる措置であるとこの継続引用終わりです今まで業務の場面ごとによって知識え使用者使用者使用者使用者使用使用者使用者使用者使個人情報保護法など、犯罪による収益の移転防止に関する法律、関連法令や個人、個人の経験によって対応していたことを記録に残しやすいようにリスクベースアプローチというフィルターをかけようという考えなのかなと感じます。特に、継続的長期間の業務において、予想要請されていいるように思います、えー、これを導入すると業務がめんどくさくなる面もあるかもしれませんが、えー、何度も不動産登記の依頼を受けている個人、えー、私のお客さんにもいますが、えー、この方の場合などはリスクが少ないと思われるのでリスク許容度を下げたりするそして根拠が明確にある記録も残っているというのであれば業務に着時間を減らせることもあり得るように感じます以上です